0: A este nuevo episodio De nuestro podcast, creo yo Favorito, de aquí y allá Yo soy Bruce
1: Yo soy Kelly
0: Y en esta ocasión vamos a hablar de, un, de una sola cosa un, un tema que Marcó un antes y un después De, de, de esta relación Pero ya estando aquí en, en Ecuador Y es sobre el Fallecimiento De, de mi abuelo y de de mi mamá, que pues por así decirlo eran los los pilares de, de toda mi familia, siempre eran las personas a las que más oían, sino ya no a mi abuelo, ya na, a, a mi mamá. Y básicamente vamos a estar hablando de esto porque el día de hoy se cumplen seis años desde el fallecimiento de mi mamá y fue un, fue un día bien, bien, bien duro porque empezó, <coughs> empezó con, con esto de una llamada en ese entonces de, de mi hermano por WhatsApp que me decía que mi mamá estaba, estaba enferma y me acuerdo muy bien porque me, me llama mi hermano y mi hermano tiene una forma bien característica de hablar él tiene una, como que habla muy golpeado y, y pues basándonos en el hecho de que él era el que estaba ahí cuando mi mamá empezó a, a tener complicaciones de salud. O sea, una vez que yo me vine ya para acá, me acuerdo que me llama a mi hermano y me dice, oye Bruce, mi mamá se puso mal, estamos en el hospital, están haciendo esto, esto y lo otro. Cualquier cosa yo te aviso y pues me agarró de sorpresa porque eso fue como por ir a las 11 de la mañana. Estaba yo? Estabas trabajando, pues, estaba en el, ah, verdad, en el departamento. Verdad, y, y yo así de bueno pues eh, Mi mamá para los que no saben Mi mamá tenía bastantes complicaciones de salud Mi mamá tenía diabetes Tenía paralizado medio cuerpo Tenía No podía, pues, no podía, no podía casi ver O sea realmente no, no veía Tenía una, una ceguera casi total Y andaba en silla de ruedas Pero más allá de, de todas esas enfermedades Mi mamá pues por lo general trató de ser una una persona muy alegre una persona muy muy devota a Dios me sorprendía a mi mamá realmente cómo podía tener tanta fuerza con tantas enfermedades si yo hubiera sido mi mamá yo no sé, yo me hubiera rendido desde hace mucho pero
1: siempre bromeaba incluso sobre uf, todo
0: mi mamá o sea, tengo algunos amigos que la llegaron a conocer y en algún punto la llegaron a ver en una silla de ruedas y Varios amigos saben cómo, cómo hablaba mi mamá, cómo, cómo bromeaba y cómo se tomaba la vida pues bastante relajada y lo más alegre posible dentro de todas las preocupaciones que ella tenía. Que
1: eran muchas. Eran
0: bastantes. Eh, llega esta, esta llamada del, de mi hermano y pues me deja preocupado porque pues yo estaba aquí en Ecuador, solo, y no sabía qué hacer. Entonces yo empiezo a, a bombardear a mi hermano de, de mensajes de Whatsapp Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué? qué? O sea, que me, que, me explicara qué, qué realmente pasó Porque fue una, una noticia que, que me llegó de, de sorpresa Y no al mismo tiempo, ahorita te voy a explicar por qué Pero sigamos con, con ese día Y me acuerdo que no me contestaba mi hermano No me contestaba para nada y yo decía, bueno, pues, ¿qué pasó? Y le pregunto ya, si ya golpeado a mi hermano, güey, pues, ¿qué pasa con mi mamá? Y me dice, güey, ¿qué parte de...? Ya se murió, no entiendes. Y yo así, de a la verga, no mames. Al principio no... No, no entendía muy bien qué estaba pasando. Mi mente se bloqueó completamente. Y... Y me dice, sí, güey, mi mamá ya se murió, o sea, ya... Ya no hay nada que hacer Y mi hermano no, no tiene ese tacto Para hablar con la gente Y pues, pues ya te imaginarás Bueno, yo creo que duré unos 5 minutos en shock Duré 5 minutos en shock En lo que no supe qué hacer Qué responder, nada de nada Y me acuerdo muy bien Que te llamé a ti, Kelly Te llamé Y estaba aguantándome la, Las ganas de llorar Y le digo, Kelly y en cuanto oigo todo me dice, ¿qué pasó? Y ahí es donde me agarro llorando. Y pues mi mujer, que no es nada asustadiza, se asusta. Mm. ¿Qué, Bruce? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué? Y ahí fue donde ya. Fue. A
1: mí me dan ataques de nervios feísimos. Yo soy súper, hiper, que recontra, que, que nerviosa para esas cosas. Yo no nunca sé, sé qué hacer, nunca reacciono de la manera en la que es, incluso con nuestra hija. Hace dos días, este, había quebrado un vaso, un jarrito y mi esposo había barrió y por ahí se había quedado justo un vidrio y estaba en la cocina, yo acomodando unas cosas y mi hija ahí atrás, como siempre, siguiéndome y se corta pues, el piecito con un pedacito de vidrio y empieza a salir sangre Fue un corte chiquitito. un corte
0: superficial
1: Sí, chiquitito, 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 pero yo comencé a gritar ¡Bros! ¡Bros! Bro, <risa> y bro viene así rápido, 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 rápido,
0: rápido, rápido
1: y la la milita la siento ahí en la mesita de ahí de la cocina bruce 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 y comencé a saltar así como en las películas como en un dibujito yo ay la bebe bruce ay la bebe ay su piecito ay la bebe ay su piecito pero mira
0: cómo sangra pero mira está sangrando mucho yo cálmate le solo hay que presionar en la herida para que se cierre yeah. no pero mira pero mira cómo sangra yo cálmate más. es que, que le presionar. caían
1: gotas o sea eran gotas y yo veía gotas que le sangraban del pie de mi hija y, y me asusté o sea me asusté me asusté feo ya, ya me iba a poner a llorar y todo, y Bruce me reía, y él la aplastaba, el, el taloncito a la bebe, y la Milita se, ella se, ella se, se lloraba, quería Ella lloraba, o sea,
0: lloraba porque sí le dolía, obviamente.
1: Ya, pero, no, no, yo no, no sirvo para esas cosas.
0: Y de, me, volviendo a lo, a lo de mi mamá, yo me acuerdo que le llamo a Kelly, y llorando, desconsolado, llorando, 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 se murió mi mamá, y... Muchos camiones, hijos de la chingada, no mames.
1: A esto ahorita ya esto toque de queda. Y se supone que no debe haber ningún carro en las la calle las, ni personas.
0: Casi las 12. Sí. 11.44 de la noche. Todavía se iba viendo carros como que si fuera que... Pero bueno. Y me acuerdo oh. que Kelly a la hora de, de su comida fue a, a verme. Y no, no me acuerdo realmente qué pasó. Tengo recuerdos muy nublosos. Nublados, o no sé cómo se diga. Porque yo estaba... Yo sé, yo como no, ido. Yo no estaba como ido
1: Estaba
0: Fue... Pero
1: no reaccionaba Yo le preguntaba Y estaba así como que lloraba un rato Se calmaba, lloraba otro rato, se calmaba Yo también estaba llorando, no sabía cómo reaccionar Para esto Yo nunca sé cómo reaccionar Ante la muerte de
0: alguien Realmente no sabemos cómo reaccionar ante la muerte de alguien No, yo, es muy difícil
1: no. para, mí es, para mí es Mucho más complicado que para una persona promedio yo no puedo, a mí ni siquiera me gusta hablar de esas cosas
0: Y para los que no saben Yo tenía una relación bastante Bastante, ¿cómo se dice? Estrecha sí, 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 es estrecha mm. Íntima no, Demasiado íntima Era la relación con mi mamá Porque mi mamá, aparte de ser mi mamá, era mi amiga Y siempre lo fue desde que yo tenía alrededor de ocho años me, Se me hacía bien raro porque me decía mi mamá Mira tengo este problema pero no sé qué hacer Y yo le respondía como, como si fuera un, un adulto Le digo, Pero hazle así, así, así Ah pues es cierto, pues muchas gracias hijos o sea, Siempre fue una, una relación muy, muy bonita Y más allá de, de, de ser mi madre Yo la, considero, la consideraba mi amiga Y pues de por sí para cualquier persona Cuando se le muere la mamá es trágico Ahora imagínate cuando a una persona tiene un vínculo tan, tan unido con su con mamá pues Esto es mucho más doloroso Y yo me acuerdo que en algún punto de ese día O sea, tú regresaste a, a, a tu trabajo y todo esto Y me acuerdo que ese día era nuestro aniversario, Kelly Era nuestro aniversario de, de noviazgo Sí,
1: 19.
0: No, no me acuerdo, no sé, fue fue un día bien extraño porque... ¿Qué día
1: que estamos?
0: Según yo estamos a 18 todavía. Y bueno, no sé, 19. no Nos sé qué pedo, pero... El
1: novio era los 19.
0: Y me llevó a comer como para tratar de, de, de disipar esa, esos sí. pensamientos y todo esto, pero... Realmente los que se llevaron la carga de, de todo este embrollo de la vida fueron mis mis hermanos, porque pues a final de cuentas ellos estaban allá y ellos tuvieron que lidiar con todo esto de la familia desmoronándose y todo este trámite que hay que hacer de, de llevar al cuerpo a no sé dónde, de hacer el acta de función y todo este proceso lo, lo vivieron mis hermanos y yo no, o sea, yo, yo viví un proceso totalmente diferente porque yo en algún punto quería regresarme a, a México
1: y yo te dije, bro si sí. quieres regresar
0: y eso, y eso es a lo que voy yo me quería regresar a México para darle soporte a, a mis hermanos y a mi familia pero yo sabía que si me regresaba no iba a volver yo sabía y para todas aquellas personas que han seguido el, el podcast en, el, en un episodio mencionamos que el día que yo me vine para acá Recibí un abrazo así muy... Un abrazo diferente de mi mamá Fue un abrazo como de despedida Como que ella sabía que ya nunca más la iba a volver a ver Y yo sentí ese abrazo y fue un abrazo que... No sé, no sé cómo explicarlo Pero yo sabía que ya no la iba a volver a ver pero no le di importancia porque estaba más feliz por el hecho de que me venía para acá. Pero en, en, en un momento de... de Pues no sé cómo se como cuando no existe nadie más, estás solamente tú y esa persona. Yo recuerdo que mi mamá me dijo en algún momento, Bruce, si yo me muero, no te preocupes. Si no puedes venir, no vengas. Y pues imagínate, o sea, ¿qué, qué, qué pinche madre dice eso? O sea, se va, se va a tu hijo a otro lado y, y ya estás hablando de muerte. O sea.
1: Tu mamá siempre tuvo esa habilidad, también como que ella presentía la... Mi mamá era
0: una bruja, yo creo. Pero sí fue algo que, que me sacó de onda. Y cuando yo estaba decidiendo si regresarme a México o no, me vino a la mente es, esas palabras de mi mamá. Que me dice, si no puedes venir a mi funeral... No vengas... Pero no te preocupes... Todo va a estar bien... Y para los que no saben... En mi familia hay algunas personas que tienen la habilidad... De ver... Gente muerta... Y otras no... En mi caso yo soy de las personas que sí puede ver... Este tipo de cosas de los fantasmas... Y... En esta situación... Yo no quería pasar solo Porque en algún punto yo sabía que iba a ver a, a mi mamá Entonces eso de cierto modo me iba a reconfortar Porque le iba a ver por última vez Cosa que no pasó No pasó nunca Yo estaba esperando la besita de mi mamá Yo dije, bueno, al final de cuentas yo la puedo ver Y si viene a, a, a despedirse de mí, pues la voy a ver Y me va a dar gusto y todo eso Pero nunca, nunca pasó eso entonces yo estaba más al pendiente de mis hermanos como estaban pasando este 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 duelo Y como les decía murió también mi, mi abuelo que era el papá de, de mi mamá Pero sí, eso sí fue todavía más, más que me dejó como de ¿qué, qué, qué está pasando con la vida Una semana antes de yo, no perdón una semana después de que yo me vine a Ecuador yo veo que tengo a toda mi familia bloqueada, como que toda mi familia me bloqueó. Yo no sabía qué estaba pasando, yo quería hablar con, con quien sea, no sé, decir, oiga, fíjense, pues está la cosa así o algo así. Pero no, no tenía ningún hermano, no tenía ningún primo, no tenía nadie. Y eso se me hizo bien extraño y no sabía qué estaba pasando. Entonces, por ahí no recuerdo quién me había dicho, si un amigo... Me preguntó, oye, ¿cómo está tu hermano? Y yo es como, de, pues, no sé, digo, de hecho me bloqueó. Y como que agarró la onda y me dijo, ah, este... Oye, es que creo que no debía de decir esto, pero... Creo que si sí, tienes que hablar con tu hermano. Yo, ah, cabrón, pues, ¿qué pasó? Me asusté bastante. Y mi hermano me desbloquea. Y me dice que... Que me había... Había muerto a mi abuelo ahí... En, en México. Y... No me dolió tanto su partida, o sea, obviamente me va a doler porque era mi abuelo, me enseñó muchas cosas y todo esto, ¿no? Pero no me dolió tanto porque unas, unos días antes de venirme a Ecuador, creo que unas semanas, creo, tuve un, un, un enfrentamiento con él y, y fue una, o sea, realmente sí fue una pelea, una pelea que, que, que llegó a los golpes y yo quedé resentido con él. Porque, pues, ¿en qué pinche mundo se va a ver que yo, como nieto, le voy a pegar a mi abuelo? Pero mi abuelo sí me da golpes a puño cerrado. Y yo me quedé me quedé bien, bien frustrado con él. Entonces, yo evité verlo en este tiempo en el que yo estaba haciendo la transición de venirme a Ecuador. ¡Pinche ¡Dios mío! Y muera mi abuelo y sí me dolió, obviamente, pero no me dolió como yo pensé que me iba a doler. Porque también, por si no sabían, mi abuelo fue prácticamente mi figura paterna mucho tiempo. Él fue el que me enseñó bastante de, de la vida, de, de la sociedad, de, de, incluso de la religión, aunque no, no concordaba mucho con, con su visión de la... De la, de la religión y todo esto me enseñó bastante, cosas que no, no, no comprendía y por esta acción de, de quedar resentido yo no sufrí tanto su, su ausencia, de hecho uh, yo creo que podría decirse que hice las paces con, con mi abuelo cuando yo regresé a, a México con, con mi esposa y con, con su familia porque yo llego a Tepic Y llego a, a esa casa del centro En la que algunos amigos saben donde yo viví Y hace cuenta que yo estaba llegando Llegamos que tipo 11 o 12 de la noche más o menos Llegamos Y para los que no saben Y para los que no han oído El podcast de mi amigo Cazadores de leyenda Donde tuve una Una entrevista con Con mi amigo Frank y hablo de esta casa de, del centro, la famosa casa del centro, que por cierto sé que ya no existe. Esa casa estaba repleta de fantasmas, por todos lados había fantasmas. Y volviendo al tema de, del fallecimiento de mi abuelo, yo recuerdo que mi abuelo tenía una rutina en la que pasaba él en una oficina, que era el primer cuarto entrando a la casa, era una oficina, había una computadora en la cual mi abuela hacía su trabajo y todo esto, ¿no? Entonces, él tenía la costumbre de jugar juegos en línea, no sé, algo así como ajedrez y, no sé, rompecabezas y todo esto. Y él tenía una, una rutina en la que él jugaba, se sentaba, se paraba, miraba a la, a la ventana para ver si pasaba alguien de esos que venden cigarros sueltos y todo eso. Y yo me acuerdo que llegando, este... Lo que son mi suera, mi suero, mis, mis cuñadas y mi esposa Se fueron a dormir Y yo no sé por qué volteé para, para atrás para Como viendo hacia la oficina Y veo a mi abuelo Como, como si él estuviera ahí Y me metí y dije, ay, qué mal educado no, no les presenté a, a mi abuelo Pero después me acordé que mi abuelo ya había muerto Y fue como que mm. Y yo, sí, vayan, vayan a dormir, vayan cuando ya les pregunto a, a mi abuela y a, y a mi hermano menor, Walter, y oye, mi abuelito nunca se ha ido de aquí, y me dice, ah no, aquí a veces se sienta en la silla y, y, y se pone a hacer ruidos y todo esto. Y así, sí, de hecho lo, lo acabo de ver. Curiosamente, después de ese día ya no lo volví a ver. Ya como que fue su, su ¿cómo se dice? Como que él. Tenía ese pendiente de, de volverme a ver. Yo lo quiero ver así. Y entonces una vez que ya me vio, pues ya pudo irse. Porque ya no lo volví a ver a, a, a mi abuelo. Y sí, y sí, empecé a ver a todos los fantasmas que ya conocía. Como que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo está? Pinche viejita quejada las patas. <risa> entonces, volviendo a, a este tema de... Hijos de la chica. <risa> Pinches carros. Eh, volviendo al tema de... ...de lo que son los, los fallecimientos. Cuando... ...entro en razón de que mi madre fallece... ...entra... ...uno de los momentos más... ...difíciles que yo he podido vivir en mi vida... ...y lo sé porque... ...fue completamente un año... ...de adaptación de este país... ...de lenguaje y todo esto y... y ...confrontar mi, mi yo... Con, con esta faceta de, de saber que ya no volvería a ver a mi mamá fue un año completo de, de pasar yo deprimido no dormía no comía incluso no me bañaba y era como que ay, o sea la vida no no fue un, un, un año completamente muy, muy duro para mí yo me acuerdo que Hace cuando que yo estaba en mi cama, tipo 10, 11 de la noche ya tratando de dormir, y no podía dormir porque pasaba llorando, pasaba llorando porque sí me dolió mucho la, la muerte de mi madre. Y yo me acuerdo que de tanto que lloraba, eh, pues o sea, literalmente me quedaba dormido. Y duraba dormido unas dos, 3 horas, y después volvía a despertar porque ya no podía dormir y... Y a llorar y a llorar y a llorar y esperando que, que en este caso mi mamá viniera a, a visitarme y, y no venía y no venía. Y yo soy como de, pues, ¿qué chingados, eh? o Se supone si que era el hijo que más querías, aunque dijeras que no, yo era el que más querías. <risa> y no vienes a visitarme, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo, ¿Qué tanto puede tardar un fantasma de ir un punto A, un punto B, una distancia muy larga? ¿Cómo funciona ese pedo? Y después de eso. ¿Cómo que será? Pasó unos nueve meses, más o menos, y mi mamá me visita por fin. Mi mamá tenía una costumbre, cuando yo vivía en, en México, mi mamá se despertaba a tipo 8 de la mañana, y ella salía en su silla de ruedas, salía de su cuarto para entrar al mío, y dejaba su silla de ruedas y se apoyaba con las manos en la cama, para de alguna forma tratar de, de subirse a mi cama, sentarse y despertarme. Siempre hacía eso, todos los días hacía lo mismo, todos los días pasaba lo mismo. Y yo me acuerdo que un, un, un día de esos estaba tan cansado porque no, no había dormido realmente casi nada. Estaba tan cansado que siento que la cama se presiona como mi mamá lo hacía. Y se sienta alguien. Y yo reaccioné y dije... Oye, esto yo ya lo he vivido antes. Es mi mamá. Curiosamente, ese día yo no la vi. Simplemente la sentí. Sentí su presencia. Y fue... Fue desgalante. Volví a llorar otra vez. Es, o sea, imagínense que en ese año... Bajé, bajé muchísimo de peso porque no comía. Y... Como vivía solo, pues no no tenía a nadie con quien hablar y todo esto. Porque pues sí, estaba con mi mujer y todo eso, en ese entonces mi, mi novia. Pero pues ella vivía en su casa, ella tenía sus cosas que hacer y todo esto, y, y bueno, pasaba con ella en algún momento. Pero llegaba a este punto en el que yo tenía que regresar a mi casa y estar solo. Solo en un país que no conocía en un país donde no conocía a nadie y tenía que luchar con estos demonios de, de, de este duelo, mejor dicho este duelo de, de comprender que ya mi vida había cambiado completamente tanto en el aspecto de, de que estaba cumpliendo un sueño por así decirlo que era de estar con, con el amor de mi vida pero por el otro lado estaba en completo luto... Por la pérdida de... de mi madre... Y era una, una cosa bien extraña... Porque me sentía feliz... Pero me sentía muy triste... Pero me sentía muy feliz... Porque estaba con... Con Kelly... Y para este entonces... Yo me acuerdo que... El día de mi cumpleaños... Porque... Mi mamá murió... Sí, en, sí, en julio murió... Para mi cumpleaños... Que fue un mes antes... Eh, me habían regalado un gato y ese gato fue por así decirlo como mi salvavidas fue esa, esa interacción que me de cierto modo me equilibraba entonces el gato dormía conmigo yo yo abrazaba al gato o sea era era mi salvavidas en ese momento yo recuerdo también que cuando fue cuando fui entendiendo todo este proceso Me llegaban ansiedades En las que O sea yo literalmente Yo sentía que me iba a morir Yo sentía que en cualquier rato me iba A explotar el corazón Y Justo cuando Yo empiezo a, a comprender Todo este proceso de que ya Había perdido a A la persona a la que más había amado en todo el mundo Yo empecé a a recordar lo que mi madre me decía antes de, de venirme a vivir para acá, que era que le daba gusto que uno de sus hijos cumplía uno de sus sueños, que era vivir en, ex, en el extranjero o viajar. Entonces me reconfortaba un poco saber que yo era ese hijo que logró eso. Y pasando el, el, el año de duelo, porque... O sea, yo no, yo no salía de, de mi casa. Yo no. Todas las las, ¿cómo se dice? las, cortinas estaban cerradas. La puerta hasta la dejaba sin, casi con llave. Nunca prendía las luces. No sabía si era de día o de noche. O sea, fue, fue un proceso bien, bien difícil para mí. Y esto regale que yo tenía que estar hablando con, con mi familia para saber cómo estaban pasándola. Y las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron de una forma en la que no la vimos venir. Mi hermano tomó sus posturas, mi hermano mayor pues tenía su familia, y tenía que pensar en su familia y yo tenía que enfrentar la vida solo porque por fin comprendí esta frase de, es, al, al menos en México la dicen mucho, de que no tienes madre ah, no, tú no tenías madre La, la bebía en, en, en carne propia Y entendía que una persona que vale madre Es una persona que no vale nada Pero tenía esta otra persona En este caso mi, mi esposa, mi en entonces novia Que me estaba apoyando bastante Y, y estaba conmigo, trataba de estar ...la mayor parte del tiempo conmigo... Y, ...y tratar de... ...hacerme sonreír y todo esto, lo cual... ...agradecí muchísimo... ...yo en algún momento sí le dije... ...agradezco mucho que estés conmigo y todo esto... ...pero llega un punto en el que... ...tienes que estar solo... ...yo... ...después de, de ver a Kelly... ...cuando salíamos a, a... cenar o... ...o simplemente a caminar por ahí... ...pues yo tenía que dejarla en su casa y todo eso... ...pero yo tenía que volver... A donde yo estaba viviendo A vivir solo Y eso fue Mi proceso realmente De adaptación Y Fue un momento muy difícil porque O sea ¿Quién no quiere a su madre? O sea, todo el mundo está con, con esto de esperar A que tu mamá te vea O que tu mamá te abrace o, o, o más simple que tu mamá te cocine Algo, lo que sea La comida de las mamás siempre es Es diferente a, a cualquier comida Y Yo sabía que ya Ya nunca más la iba a volver a ver Ahora Para todos aquellos que creen En esto del, del karma y, y la reencarnación Y todo esto y Curiosamente Cuando yo me entero de que voy a ser padre nace mi hija y todo esto y conforme va va creciendo me voy dando cuenta de que se parece muchísimo a mi mamá Es idéntica a mi mamá cuando era bebé y comparamos fotos de cuando mi mamá tenía la misma edad que mi hija y son son dos gotas de agua entonces de cierto modo me da mucha alegría ser papá de una niña Que obviamente no es igual a mi mamá Pero pues es ver a mi mamá de, de niña Entonces es esta, esta realidad O esta, ¿cómo se le dice? Esta... Ay, no sé cómo se le dice, se me fue la palabra Pero me da, me da gusto saber que si, es, si existe esto de la reencarnación mi madre reencarnó en, en mi hija porque son idénticas. Son idénticas las dos. Y básicamente, este episodio se llama Torta de jamón cafeteada. ¿Por qué se llama así? Porque está esto de. de los velorios. de, de cuando se muere alguien y te dan café. aquí en Ecuador. Tienen esta frase que dice, uh, te cafeteaste, o no sé muy bien qué onda, porque por si no han oído yo soy el único que está hablando, mi esposa se fue a atender a nuestra hija porque empezó a llorar, y tienen esta frase así como, como de, uh, te cafetearon, o algo así, para mis amigos ecuatorianos que están oyendo esto, si pueden explicarme un poquito mejor, porque la que me explica ya se fue, <risa> me explican cómo funciona esta, esta frase, y torta de jamón porque pues es una comida que todo el mundo come es algo que no existe aquí pero es una comida que no es nada del otro mundo entonces este capítulo es un capítulo especial porque hoy hace seis años me estaba enterando que mi madre había fallecido había fallecido a las 11 con 45 minutos de la mañana entonces es un episodio doloroso, es un episodio que yo guardo con mucho cariño porque para, para la gran mayoría de las personas que sufren una pérdida así de, de cercana siempre se, pregun se preguntan esto de que, ay, ¿por qué te la llevaste? o ay, ¿por qué no me, o sea, este tipo de de quejas, si lo queremos llamar así, a mí no me parece que su muerte haya sido una ausencia Sino más bien una victoria para mi madre Porque ya no sufre, ya no tiene dolor No sé si esté preocupada, pero yo espero que no, no esté preocupada Entonces ella prácticamente llegó a la meta Que todo mundo espera llegar y espero que donde quiera que esté mi mamá esté en paz. Esté tranquila, que sepa que, que estamos bien dentro de lo que cabe. Me da mucho gusto también que mi mamá no haya tenido que pasar esta pandemia porque ya se me hubiera muerto. O no sé, o sea, no sé. La vida es, son esas circunstancias que uno cruza y al final de cuentas tiene que perecer porque pues no somos eternos. Entonces me da, a mí en lo personal me dio mucho gusto después de todo este proceso obviamente me dio mucho gusto saber que mi mamá había fallecido porque por fin estaba descansando y por fin tenía ese esa libertad de de, de ese pesar que tuvo que llevar mi mamá porque mi mamá sí que sufrió en su vida y me da gusto que donde quiera que esté, o eso quiero pensar yo, que donde quiera que está. Ella está contenta, ella está alegre, ella está feliz. Ella está en un paraíso. yo espero que existe sí esté en un paraíso, porque mi mamá era un pan de Dios. Pinchamote hija, más Entonces, aquí terminamos este episodio especial. En el siguiente episodio ya volveremos a, a retomar todo este, este asunto de, de los dos. El episodio que se viene se viene bueno porque después de, del fallecimiento de mi madre empiezan a cambiar muchas cosas con respecto a mi relación con mis suegros. Y bueno, o sea, en el siguiente episodio vamos a estar hablando de esto, de este acercamiento que ya hubo. Porque eh, no sé si todas las, todos los pueblos aquí en Ecuador tienen como el misegro, pero es una cuestión bien diferente a cómo se vive en, en México. Entonces en el siguiente episodio estaremos hablando de, de todo este resultado de poder convivir con un extranjero. Y, y pues obviamente ellos ya sabían que, que iba a haber un matrimonio y todo eso. Ya, todo, ellos ya se lo leían. Entonces espero que Pues disfruten este episodio Es un episodio In memorial De mi madre Y pues, ya. Espero que lo hayan disfrutado Mi esposa También se, se despide Desde allá de donde están Entonces este episodio Se llama Torta de jamón cafeteado Bye Hola amigos, soy Francisco Herrera, conocido como el, el Diablo. Diablo. Este audio es para invitarte a mi podcast que se llama Cazadores de Leyendas, donde tenemos historias de terror e invitados que nos relatarán sus experiencias paranormales. Si no tienes miedo, escúchame.